0: Знаете, я вот с Элиной даже не, не разговаривал на тему проповеди, мы никогда не общаемся о том, что я буду проповедовать, что она будет э, э, в своем служении прославление нести, да, э, то я заметил, что сегодня вот были две темы, которые высвобождались в поклонении Это э, в них звучали ноты победы, кто-то кто услышал, да, и победа нам нужна. Реально, реально нужна, и я благодарю сегодня Иисуса Христа, что Он рожден на эту землю. И я вас всех поздравляю с этим праздником, с рождением Иисуса Христа, с рождением Победы для каждой жизни. И я благодарен Богу, что мы слышим Его голос, видим э, Его плоды, и на, наши сердца открыты, разум, душа. Вы знаете, не гордитесь, это не заслуга человека, это заслуга Иисуса Христа, что ты здесь в церкви. Амэн. И не пренебрегай большим местом церкви, не вздумай, знаешь, ходить, не ходить план, не план, вы знаете, будьте всегда здесь э, с Богом. Почему? Потому что это Он вам открылся, а не вы Ему открылись. Он пришел в вашу жизнь, Он пришел вовремя и спас нас. Как Он спас? Своим именем. Своим именем. И я сегодня хочу поговорить с вами о победе. И это не просто победа, родные. И тема сегодня называется «Победа Иисуса». Очень просто. Победа Иисуса. Простая тема, но здесь глубина. Послушайте, пожалуйста, когда родился Иисус Христос на землю, то это уже была стопроцентная победа. Аминь. Я сейчас не, вообще, не, вообще вас не увожу от Пасхи, от, от воскрешения. Я сейчас хочу вас привести в Рождество. Что именно когда Иисус в этот день родился, произошла стопроцентная победа во всех сферах. Во-первых, Иисус был зачат Духом Святым. Аминь. Уже победа. Что-то еще нужно? Какие доказательства нужны человеку? То есть, наша логика уже проиграла. Амин. Как родился Иисус Христос? Он уже победил наш разум. Человеческий разум был побежден. Когда Иисус родился, был зачат Духом Святым. Первая победа. И все. а также проиграл дьявол, так как люди, несмотря на свои знания и веру во всемогущего Бога, поверили, что Иисус и есть сам Бог. Представляете? Весь Ветхий Завет, если, если мы посмотрим, мы видим, насколько Бог общался с людьми. Он их и кормил им манной, и, 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 и вода раздвигалась, и выводил из рабства много-много было чудес. В Ветхом Завете очень много было. Это был, были оригинальные встречи. Это было, это было лицом к лицу, знаете? Face to face. Я английский учу. В духе. Немецкий уже ладно, потом, после. И вы знаете, несмотря... На личные встречи с Богом, на голос Бога, что люди слушали голос Бога, люди поверили в Иисуса и поверили, что Иисус – это и есть Бог. Это была еще очередная победа Иисуса Христа. И так поверили, что мы до сих пор верим. Аминь. Что эта вера, она сейчас здесь, и непоколебима эта вера что у нас даже нет сомнения, кто, кто посвятил своей жизни Богу, Иисусу Христу и Духу Святому, нет сомнений, что Иисус – это не Бог. Поэтому много, много вообще сразу поднялось из темноты уже учений и религиозных каких-то неправильных информаций, что Иисуса, знаете, отодвинули на, в сторону. Запомните. Где правильная церковь, там, где говорят, что Иисус это Бог? Это и есть победа. Люди отодвинули Иисуса, они, они не приняли победу. Поэтому сегодня будьте осторожны с этими деноминациями и религиозными учреждениями. Царь Ирод приобрел страх перед младенцем. Помните? Вау! Убить всех младенцев до двух лет. Это означало, что он имел огромный страх. У него трусились колени, сердце там было в пятках. Он боялся младенца. Он даже его не видел и не слышал, как он кричал. Ему только рассказали, что родился царь. И царь, а вы знаете, царь не был сопляком. Цари – это люди, которые имеют знание, мудрость и силу, и величие, и власть. Внутреннюю, я говорю, не физическую, внутреннюю. И младенец, одна информация, что родился Иисус Христос, царя это разбило. Царя это уничтожило, и вот царство закончилось. Несмотря на то, что он делал. Примите сегодняшний день Рождество как победу в своей жизни. Я верю, что после сегодняшней темы многие из вас уйдут и уйдут другими. Другими уйдете. Что произошло? Что произошло? Младенец родился. Мудрецы пришли, принесли все дары. Это не на такси они приехали, не на ЦЕ поезде, не на самолете прилетели, они пришли. Они пришли. Победа пришла из Духа. На, зем... на, зем... на земле настало время Небесного Царства. И это время, оно сейчас так же и здесь в это же время, в этом же царе, как и в то, когда родился Иисус на этой земле, дорогие. Время не поменялось в духе. Оно осталось, как на небе, так и на земле. И вот ваша молитва. Матфея 6:10, Отец нас на небесах, Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, можете хором, да придет царство Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так и на земле. И весь народ, все человечество притянуло Царство, небо, на эту землю. Притянуло, но теперь не верит. Но теперь не посвящает своей жизни. Да придет Царство твое. И поверьте, Царство пришло через рождение Иисуса Христа. Физическое Царство, которое можно пережить, пощупать, увидеть, услышать и пережить. Душой, сердцем. Фух, ну все. Теперь Иисус отвечает за мою жизнь. Я свое дело сделал. Слышали такие выражения? Я слышал. На своей площадке служения я слышал эти выражения. Ну все, Иисус же, я пришел уже в церковь, ну теперь сейчас это, это сейчас дела Иисуса Христа. Он отвечает за мою жизнь. Возможно, вы говорили так. Ну вот теперь Он, я все сделал. Что мне сделать? Это Иисус все сделал. Христиане, мы должны понять, что после победы нужно снова победить. Запомните. После победы нужно снова победить. Запомните еще, что в вашей победе есть не только победа, но и новый уровень жизни, в котором нам необходимо одержать еще раз победу. Многие христиане доползли до церкви, до домашних групп, отдали свою жизнь Богу, покаялись, все сделали, исповедались. Разные есть формы встреч с Богом, но они сегодня проигрыши. Почему? Потому что они забыли, что нужно снова побеждать. Нужно снова сейчас тебе побеждать. То есть грех, проблемы, зависимости, ваши враги, они не исчезли. Представляете? Не убежали. Это все осталось. Осталось не внутри, а рядом с вами. И я вынужден вам говорить сегодня, в этот светлый праздничный день Рождества, чтобы каждый из вас понял, кто родился на эту землю. И понял, почему ты вчера был дома и отмечал этот праздник. И говорил, спасибо тебе, Иисус Христос. Отмечали все по-разному. Но стол был шикарный. Аминь. Послушайте, Библия говорит, что все, что ты имел, и все, что ты победил вместе с Иисусом, и теперь думаешь, что все это прошло, все это, все это осталось в прошлой жизни, нет. Знаете, это, этого стало больше, ну, больше в кавычках. Я сейчас вас поведу. Это, это, этого вообще стало больше. Греха, врагов, а так. Я, я веду тебя сейчас больше, в кавычках, больше, кажется, что больше. Матфея 12, 43-45 стих, по 45 стих. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанище, но не находит. Помните это местописание? 44 стих. Тогда он говорит, вернусь-ка я в свой прежний дом, и, возвратившись, находит его незанятым, подметенным и прибранным. 45 стих, и тогда отправляется он, берет с собой, вот оно где больше, семь других бесов, еще худших, чем он, и они, войдя там, поселяются. Оказывается, от того, что ты избавился, этого стало еще больше. Так зачем я стал верующим? Еще ж тема не закончилась. И в конце концов человеку тому становится еще хуже, чем было в начале. Поэтому я сегодня вам говорю, тема называется "Победа Иисуса Христа", и вы знаете, эта победа она вечна, она не одноразовая. Она, если вы кто смотрел спорт, то вы видите, что есть люди, профессионалы, чемпионы, но у них победы в определенном возрасте и определенный срок. Нет вечных чемпионов на этой земле. Ну, пять лет побеждает, 10 лет ставит рекорды, и все. Запомните, победа Иисуса Христа – это вечная победа. Он всегда победитель и всегда на первом месте. За свою христианскую жизнь я, как и вы, многое побеждал. Побеждали вы? Конечно, мы побеждаем. И это заслуга не наша, как я сказал, это заслуга Иисуса. И как-то я задумался перед очередной проблемой или когда вляпался в проблему. А вляп, вляпываемся мы ежедневно и еженедельно. Аминь. Тут нет святых людей? Нет. Нет. Поэтому мы еще здесь. Я задумался. Вот у меня была ситуация, я говорю, хорошо, я много раз в жизни побеждал. Я думаю, что мне делать в этой ситуации? Ну что? Ну что мне придумать? А ничего не приходило на ум. Все сделано. Ничего не помогает. Аминь. Вот есть у тебя ситуации такие, ну ты все сделал. И ничего не помогает. Я задумался. Очень глубоко. Оказывается, Победа приходит тогда, когда мы принимаем в проигрыше Иисуса Христа снова своим победителем. Своим сердцем, душой, разумом и силой. И говорим, Иисус, я не могу эту ситуацию разрешить. Помоги. Ты моя победа. И небо сходит. И ситуация разрешается в один момент. В одну секунду. В один день. В неделю. всегда ходите в памяти своей с победой в Иисуса Христа. И вы никогда не проиграете, люди. Никогда. И сейчас многие из вас, многие, тот, кто слышит меня, вы сидите в своих проблемах. И вы уже сделали все. И это хорошо. Вы все пожертвовали. Пожертвовали физически и душевно на эмоциях попросили прощения, ну все сделали. Послушайте, прямо сейчас скажите, Иисус моя победа. Иисус моя победа. Иисус моя победа, Иисус, и я знаю, ты победишь и в этой ситуации, как побеждал, и в той, в которой я был вчера, позавчера и год назад. Это духовно, дорогие. Это духовно. И я ничего не делаю. Нет. Ничего. Ты отдаешь своим сердцем, разумом, душой свою жизнь Иисусу Христу. Этот элемент Иисусу. И Иисус побеждает. Он даст потом тебе мудрость, силу подняться, даст тебе откровение. И откроет тебе свой путь, по которому ты пойдешь и ты увидишь эту победу физическими глазами. Воздайте Богу Славу. «Ох, какая честь проповедовать день рождения Иисуса Христа и говорить о Его победе! Аминь!» О, Это очень сильно, дорогие, серьезно, очень сильно. приняв Иисуса Христа в своей жизни, просто произнеся молитву покаяния, сказал, я сказал, держась вот так за руки в квартире. Ты думаешь, домашняя группа – это не, силь, не сильное служение. Знаете, домашняя группа – это самое сильнейшее служение, в котором которое я вообще переживал. Сильнее даже воскресного. Хм. Где ты можешь быть самим собой. Серьезно. И ты стоишь, держишься за руки, говоришь, Иисус, прости мне мои грехи, ты мой Спаситель. Это была моей жизнь. Бац, бросил курить, не напрягаясь. Что я сделал? Я принял Иисуса Христа в свою жизнь, и Он победил в этой зависимости моей. Я просто принял, я не бросал курить физически. Я принял моего Иисуса, и это ушло. Ехал в машине, Дух Святой начал со мной работать. Просто я, я ощутил его присутствие на своем теле, переживал физически. Поехал домой, вылил весь дома алкоголь и не пью. Даже по праздникам, даже в Рождеству. Голова не болит, огромный плюс. За рулем можно всегда ездить. Контролируешь свой разум всегда. Замечательно. И кровь нормальная без него. Вас дай Богу славу. Я сейчас говорю о себе, а ты вспоминаешь свою ситуацию. И вот вспоминай теперь. И сегодня многие из вас много что победят. Вернувшись к победе Иисуса Христа, просто вернувшись, и все, и вы победите, и у вас будут сильные свидетельства. Да? Как победить? Как достучаться до своих близких и родных? Примите победу Иисуса Христа и скажи, Иисус, направься к ним. Постучи громко. Гряди, Господь, гряди к нашим близким и родным. О, и услышите. Стены рухнутые рухуна. Сто процентов. Стою здесь, знаете, скучаю. Всегда в прямом эфире была мама. Слава Богу, на Иисуса Христа, да, на той неделе, кто не знает. И кто не был в пятницу, также интересные ситуации, события произошли. Двоюродный брат. Возможно, он сейчас и смотрит уже это служение. Его жена. И мой кореш, с которым я лазил по подвалам. И он же меня научил курить и пить и многое другое. Тоже принял Иисуса Христа. И я говорю, у меня, говорит, по, по вайбру, слушай, ну по моим, ну мама, мама я твоя рассказывала, что ты пастор, ну мне нужна твоя помощь. Я говорю, Серега, я тебе помогу. Иди в комнату, закройся, чтобы тебе никто не слышал. Возьми, пожалуйста, камеру, направь на себя. Face to face, лицом к лицу мы с ним. Я видел его, но он шапку снял, потому что в церковь пришел. Он снял шапку и принял Иисуса Христа. А сдай Богу славу. Кто победил, Иисус, вне расстояния, вне границ, пришел и победил в моей семье, так он и в твоей семье победит на сто процентов. На 100%. И вся семья, все наши близкие и родные соединятся, освободятся, получат прорыв. И о, это будет сильное время. Вы что думаете, когда, когда невеста будет переодеваться в святость, в красоту и ждать жениха, приход Иисуса Христа, вы что, вы думаете, мы в нищете встретим Иисуса Христа? Нет, нет, нет. Мы будем богаты во всех сферах. Я сейчас не говорю о процветании, я говорю о богатстве сердца, я говорю о богатстве чувств, переживаний, о богатстве нашего здоровья, у нас же даже физическое здоровье поправится, родные. Не думайте, что ты вот там, где-то там под лавочкой встретишь Иисуса Христа. Нет, не соглашайся. Ты встретишь Иисуса Христа, стоя на коленях или на ногах твердо и достойно. идем дальше. Серега покаялся, слава Иисусу. И вы знаете, и в один миг мне Бог говорит в сердце слова «жатва», Пфф! «жатва». Приезжает мой друг и говорит «жатва», двойное, знаете, слово, и я понимаю, что «жатва» началась, «жатва» началась. Я уже говорил вам в то воскресенье, я видел это, это в Киеве, молодежь, мы сегодня молились за молодежь, а я видел молодежь в Киеве, как поднимается молодежь, приходит на служение молодые парни и девушки, и они очень любят Иисуса Христа, и они не хотят повторить нашу жизнь. И слава Богу, аминь, и слава Богу, что они не хотят идти и э, делать то, что мы делали, и они не хотят идти в своей жизни без Бога, и это прорыв. И вы знаете, Киев нас не покидает. Два человека из Киева сегодня на служении, Пободрите их. Вы сами не знаете, почему вас привел Бог сюда. Это двойное. Мы вернемся в Киев снова. Но из Киева, из Украины будет жатва. Европа загорится только через, через чистые сердца, через молодежь. Поднимет всех нас. Поднимет. Эта девочка тоже киевлянка, ей можно здесь ходить, она в гостях, и она дома, это наша семья. Побеждать я побеждал, и ты побеждал, но и приобретал другие проблемы. Я говорю сейчас за себя, но, наверное, из за тебя тоже. Во время Победы я приобрел еще множество проблем. Проблемы, испытания, болезни, плевки и предательства. Это была площадка Победы, представляете? Это была площадка Победы. Нам кажется, что Победа, знаете, мы смотрим спорт или еще там все, там у тебя о, аплодисменты, там класс, поздравляют. Вы знаете, на площадке Победы ты встретишь сильнейшие испытания, противостояние, болезни предательства. Я сейчас не хочу испортить твое праздничное настроение, я его подниму. Потому что самое откровение вообще внизу заложено. Сейчас так просто разговариваем с вами. Но послушайте, путь Иисуса Христа не, не выровняешь своей мечтой. Это был путь. Это был путь. Когда Иисус шел к своей, ко второй победе, ко Христу, именно это Он и встречал. Как только Иисус приобрел возраст физи, правильного физического тела, и он начал двигаться по этой земле, и он побеждал. Люди исцелялись, воскрешались из мертвых. Вау, такие чудеса происходили. Слепые начали, начинали видеть, хромые ходить. Вообще, ну все зашевелилось, все. И чем больше этого было, тем сильнее на Иисуса было давление, ненависть и проклятие. Вот так и с нами, когда мы отдаем жизнь Иисусу Христу. И это, это все как бы сгущается, это все сближается. Фу, что это такое? Я же победил. Пять лет моего служения Богу, моей семьи и плоды на лицо. Все вы здесь. Слава Иисусу. Семьи соединялись, люди получали свободу. Это реально живые свидетельства Божьей славы, потому что мы с Алиной это не можем делать без Божьей помощи. Но потом эти, многие из этих людей, которым мы служили, вкладывали свое время, отдавали часть своей жизни, забирали часть жизни у наших детей и, и отдавали этим людям, которые нуждались в помощи, эти же люди и стали против нашей веры. Они, они на площадке нашего служения были плодом и победой, но потом приходит момент, эти люди становятся против нашей веры и против нашего служения. Что это? Это площадка победителя. Многие люди даже сейчас противостоят моей вере и вере моей жены и на наших площадок служения. Даже сегодня. Но я верю. Все, что мне нужно, это удержаться на вечной победе Иисуса Христа. И поверьте, если это изошло, вышло из человека, то поверьте, их чемпионат, Чемпион, чемпиона стаж скоро закончится, они потеряют силу, потому что это делают они по-человечески. А когда мы стоим на площадке победы Иисуса Христа, поверь, эти люди скоро, скоро снова встанут на эту площадку. Все, что тебе нужно, это удержаться на той площадке, на площадке, в которой побеждал Иисус Христос в твоей жизни. И не вздумай согласиться выбрать эту категорию людей, которые сегодня объявили себя чемпионами и которые временно сегодня побеждают. Закончатся силы, терпение у них и вся мудрость. И если они слышали Иисуса Христа в своей жизни, хотя бы один раз приняли его сердце, они скоро встанут на нашу площадку. Амэ, встанут. У них не хватит сил удержаться. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти людей. И Он их спас. Аминь. Многие были исцелены, накормлены, как я уже сказал, воскрешены из мертвых. Но эти же люди Иисуса и распяли. Представляете? Возможно, до рождения Иисуса у этих людей не было силы распять Иисуса Христа. Родные, это откровение. Иисус... Кормил и пять тысяч. Он исцелял масса людей. Он освобождал от демонов и бесов людей. Люди становились, люди свободны, приобретали свободу и покой. Но родные. Иисус знал, что эти же люди, они его.. прибьют гвоздями, да, ко Христу. Иисус давал им силы, чтобы эти люди видели, что Иисус имеет другую силу победы. И поэтому на кресте это была, была вторая победа, которая утвердила человечество до сегодняшнего дня. Аминь. До сегодняшнего дня человечество ну, твердо стоит, что Иисус умер и воскрес. И уже практически каждый дом об этом слышит. Ой, случайно пришел в церковь. Ой, случайно услышал о Боге. Ой. Это площадка победы родные. И поэтому все свершилось. Я желаю вам, вот сегодняшний день, день Рождества, да, чтобы каждый из вас услышал о победе Иисуса Христа и услышал, что эта победа, она вечна, Она вечна, родные. И если когда-то ты побеждал с помощью Иисуса Христа, поверь, ты еще раз победишь. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Это будет бесконечно. Ой, я не заслужил, заслужил. Если ты один раз отдал свою жизнь Иисусу Христу, поверь, победа будет всегда в твоей жизни. Иисуса. Чтобы победить, вам нужно понимание рождения Иисуса Христа. Кто родился на самом деле? Родился победитель, родился младенец. Как я уже говорил в начале, навел такой хаос на этой земле. Там где-то, в непонятном месте. Все зашевелилось, все начало двигаться. И еще один момент. Поймите одно. Удержаться на площадке победы сложнее, чем ее завоевать. Удержаться на площадке победы сложнее удержаться, устоять, чем ее завоевать. Поэтому многие сегодня христиане, они, им кажется, что у них нет силы. Родные, этот уровень жизни намного сложнее. Намного сложнее, намного сильнее. Тебе намного больше нужны силы, тебе намного больше нужно молитв, чтение слова, слова, общения, воскресных служений, молитвенных служений и домашних групп. Сила, которая тебя будет сбивать, намного сильнее той, которая противостояла твоей победе, это процентов, Это процентов. И послушайте сейчас откровения для твоей победы. Запомните раз и навсегда. Как я уже говорил, да, что когда ты освобождаешься, дает силу тебе Иисус освободиться, становится всего больше, да, там, греха, зависимости, там, атаки. Но послушайте. Каких-то темных дней. Запомните. Вот сейчас вас должно развернуть. Развернуть в вашем мышлении. Это не тебя атакуют. Это ты атакуешь. Это не тебя атакуют. Это ты сейчас атакуешь. И когда вы это поймете, то вы одержите победу. Это будет сильнейший удар. Ты сейчас именно находишься в тех местах своей жизни, где ты проигрывал. И послушай, не дьявол и не тебя туда привели. Твой дух победы привел в эту ситуацию и в эту сферу. И говорит, смотри, у тебя есть силы теперь победить. И твой дух привел твою плоть в это место, где ты сегодня будешь побеждать. В твою болезнь, в твою проблему в твою зависимость, в твои мысли и в твои ситуации. Это не, не дух этого мира тебя привел, это ты сам пришел, потому что когда-то ты отдал свою жизнь Иисусу Христу, а если не отдал, отдай. И поверь, твой дух, который восстановлен, возродился, он приведет тебя в те ситуации, где ты проигрывал своей жизни. Ты хотел от них убежать, а дух Победы Иисуса Христа тебя привел в эти ситуации, и, возможно, до сих пор ты в них и находишься. Что случилось, дорогие? Твой дух победы, он хочет побеждать, а не хочет просто сидеть на лавочке запасных, воздай Богу славу. Он не хочет любоваться там о, птичками. Твой Дух Победы, если ты хочешь побеждать, Он будет вводить тебя по тем местам, где были проигрыши и неудачи. И Он будет тебя всегда держать там, на, знаете, в кавычках, на привязи, пока ты не поймешь, что ты должен победить. Выход один с этой ситуации, победителем. Ух. Один победителем победителем над всеми ситуациями. Даже если у тебя есть физическая боль, и она не уходит, и ты говоришь, да пусть живет. Я все равно победил. Я понесу тебя больная голова туда, куда я захочу. Мое тело, оно не сильно уже сопротивляется моему духу. Оно уже привыкло. Куда мой дух ведет, теперь мое тело, там и оно. Неважно, в каком оно состоянии, в больном или в здоровом. Родные, это целое откровение для жизни сегодня, для Нового года, для 2017 года. Послушайте, все ситуации, они не навалились на тебя, ты сам туда пришел. То есть, Дух Иисуса Христа, Он тебя туда повел. Вы знаете, я долго соглашался, как я вам говорил, на Украину. И я сказал, я никогда туда не поеду. Мне хорошо в Германии. Шесть лет обтерся, обнимчался. Бог дал все. А мой дух Иисуса Христа, дух победителя, он говорит, пошли дальше, дорогой. Куда? Пошли в Украину, назад! Я говорю, почему? Потому что там есть места, где видели тебя проигравшим. А я хочу, чтобы видели тебя, говорит Бог, везде победителем. Везде. Чтоб ты никак убегал или выползал, как партизан, или убегал, как последний трус. А трусы, они не унаследуют царство Божие, а чтобы ты вернулся назад. Как вернулся Моисей, помните, вернулся назад в Египет и, и победил, и Моисей уходил победителем, потому что внутри было совсем другое у Моисея. Он был справедлив, он, помните, он заступился, но он покинул страну, он покинул, испугался. Он, он предал свой народ, если он заступался, он оставил свой народ. Так и Бог говорит тебе, я хочу тебя повести в твои сферы, где ты проигрывал, где тебя видели трусом и проигравшим. И сегодня начинается новый день. Бог говорит, я поведу тебя в эти сферы. Приготовьтесь, люди, приготовьтесь, христиане, где вы будете побеждать. И там не увидят ваши спины. знаете, пью, Вы выйдете в победе. С уважением перед Богом и перед людьми. Почему я еще сижу в этом? Почему будешь до последнего сидеть, пока не победишь? Выхода нет. Нет выхода, родные. Как мне бросить? Как оставить? Как забыть? Не забудешь и не бросишь никогда, пока не победишь. Ух! Я не хочу туда идти, скажет Твоя плоть. А Дух Победы говорит, пойдем и восстановим. А ситуации сколько у нас ежедневно. И повторяется, и повторяется одна и та же ситуация годами. Аминь. Ну, а подними руки у кого это? У пастора две. У меня в одной микрофон. И повторяется, и повторяется, и повторяется, и повторяется. Послушай. Ты скоро выйдешь оттуда победителем, если поймешь, что ты сам, твой дух, твой дух победы внутри тебя, которого ты даже еще и не знаешь, и не познакомился с ним. Он, он же тебя и привел. И удерживает тебя. И ты не можешь уйти. И не уйдешь, пока не победишь. Исход третья глава. 4 по 11 стих. Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть. И, воз, и воззвал Бог к Моисею из горящего куста. Моисей, Моисей. Да, отозвался тот. Пятый стих. Бог сказал, не приближайся, сними сандалии, место, где ты стоишь свято. 6 стих. И вот здесь бы Моисею было бы хорошо. Нашел святое место, как и многие христиане. О, хорошая церковь. Пфф, сел. Святое место, нормально, сандали сняли, все хорошо. И Бог говорит, шестой стих. Я Бог твоих отцов, сказал Он Моисей. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Скажите, эти люди сидели на местах? О, Авраам, он ходил, бродил и побеждал. Моисей закрыл лицо, он боялся взглянуть на Бога. Седьмой стих. Господь сказал, я вижу, как страдает мой народ в Египте. Я слышу, как он взывает о помощи. Насмотрщики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. Восьмой стих. «И я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую и обширную, текущую молоком и медом, в страну Ханаев, Хетов, Амареев, Перезеев, Хивеев и Явюсеев. Девятое стих. «Стон сынов Израилевых, их зов о помощи дошел до меня. Я увидел, как угнетают их египтяне». Десятое стих. «Иди же, я посылаю тебя к фараону, уведи мой народ сынов Израилевых из Египта». Послушай, каждый из вас в какой-то ситуации Моисей. И Моисей говорит, иди, и, иди, и выведи мой народ. А народ, знаешь что? Это твои дети. Это твои правнуки. Это твои праправнуки. Мы не знаем, когда придет Иисус Христос, но мы его ждем. Да? Прямо сейчас бы все бы сошли на небо. Но послушайте, за тобой стоят народы. Человек, за тобой стоят нации Здесь разные нации. Сидят и немцы, и русские, и литовцы, и украинцы. Кто еще? Кого пропустил? А, евреи. Сори. Господь, прости меня, пожалуйста. В Такой прекрасный праздник. Господи, спаси и помилуй. Я покаюсь сегодня, хорошо? Да. Но Моисей сказал, кто я такой, чтобы пойти к фараону и увезти сынов Израиля из Египта? 12 стих. Бог ответил ему, я буду с тобой. И вот знак того, что ты мой послание. Когда ты уведешь мой народ из Египта, вы придете и совершите сужение Богу на этой горе. 13 стих. Моисей спросил, вот я приду к сынам Израилю и скажу им, меня к вам послал Бог ваших отцов. А если они спросят, как его имя, что, что, что мне ответить? Так и ты говоришь, ну что мне делать в той ситуации? Ну, ну что, Господь? Ну, ну ты посылаешь меня. И посвал. И смотрите, что сказал Бог Моисею. Бог сказал Моисею, 14 стих. «Я тот, кто я есть». Так и ответит. «Ответь сынам Израилев, меня послал к вам тот, чье имя Эхия. Я есть». Идите в те, в те ситуации, в которых вы проиграли. И даже если сейчас ты находишься в проигрыше, скажи, Бог есть. Ну скажи сейчас, закрой, прям глаза, вернись в эту ситуацию. Возможно, это твоя боль. Сейчас реально будет исцеление. Я чувствую. Возможно, исцеление физическое, исцеление душевное, исцеление сферы. Просто скажи, Бог есть. Вводи сейчас свою боль. Возьми, вводи сейчас в свою ситуацию и скажи, Бог есть, Бог есть, Бог есть. Аминь. Получай свое исцеление прямо сейчас. Бог есть. И ты не, даже не можешь представить, как это все духовно все притянулось. Бог есть. Это Вот именно это сказал Моисею, эту фразу, Бог, и он пошел. Евреи вышли, конечно, вы уже сегодня услышали, они здесь. Море раздвинулось, манна с небес, обувь не стиралась, вода наполняла, все было, все было, все было. Все было, родные. Потому что Бог есть. Как наполнить тебя силой? Как вам дать силу? Кто-то просил Бога? Бог дай силу. Кто просит этого? В молитвах. Бог дай мне силу. Вы уже, наверное, догадались. Повести тебя в проблемные очаги твоей жизни. Вас дай, Бог. Ты просишь, Бог дай силу и в твоем разуме, знаешь, обойти твои проблемные ситуации. Ты их уже не видишь. А Дух Святой ведет тебя в те ситуации, в которых у тебя его проигрыш. И поверь, когда ты там победишь, ты увидишь, как сила приходит. Скажите. Вау! Достоял! Дождался и сила пришла и уверенность приходит. Скажите, и есть ответ на эту молитву. Вот где Бог нам дает силу, Он ведет нас в наши, в наши же очаги боевые очаги, где мы где мы проигрывали и где мы не хотели, мы даже не хотели их проходить. Но помните Псалом: Я поведу тебя, в смертной тенью, Я буду везде с тобой. Долиной смерти тени. Псалом 22. Помните? И вот здесь ха, Он поведет тебя. И вот здесь сила будет. Вот, и когда Он выведет тебя, ты увидишь, О -о -о, сила есть. Сила есть. Ума не надо. Нужна вера. Восстание Богу Кто-то не согласился, конечно. А я хочу сказать, Бог, его не, Он... Он, же, он есть в разуме, но его немного. Не он есть и в сердце, и в душе. Кто люди, только Бога держат в разуме, то это огромная ошибка. Потому что иногда Бог двигается вне твоего разума. Аминь. И еще. Последнее. Буду заканчивать. Сегодня пораньше попросили, потому что там мы должны перекусить. Вчера подрастянулись животы своим. Надо дополнить. Еще ж пару дней нам есть, да? А, потом еще Новый год. А потом, кто в Украину поедет, там и Старый Новый год отмечают. И еще одно Рождество. И, и Крещение. Очень много праздников. Нам нужно растянуть свои животы сейчас. Очень хорошо. Первое письмо Петра. Третье с 18 по 19 стих. Илин, можно тебя? ненадолго. Иисус 18 стих был умершлен телесно, но духом возвращен к жизни. 19 стих и в духе он отправился и проповедовал духом в темнице. Иисус своим примером показал, когда он победил, и закреп... победа была закреплена на кресте, двойная победа, Иисус спустился в ад, родные, и проповедовал там радостную весть. И Он говорит, вот я. Я верю, что сегодня христианство приобретет силу победы внутри себя. И ты не будешь бояться пойти туда, где ты проигрывал, Возможно, ты сейчас обходишь эти места стороной. Возможно, ты сейчас не хочешь слышать, но поверь, придет время, когда ты будешь твердо знать, что ты победитель во Христе. Иисус, прежде чем сесть на трон, Он спустился в ад. И Он говорит, вот Он Я. Вот Он Я. Я вам. И аду проповедовал о радостной вести. Его не волновало. Уже атаки. Его ничего не беспокоило, потому что он твердо знал, что он вечный победитель. Я молюсь сегодня за каждого из вас. Пусть сила победы укрепиться в ваших жизнях. Вы много, вы благодарили Иисуса вчера, да, сегодня, каждый день благодарите, но Иисус дает подарок сегодня христианству. Он дает подарок и говорит, я есть победа вечная. И больше пусть тебя не беспокоят твои Ситуации, которые не вторгаются Не по плану твоей жизни И не гони их А скажи, да, это я сам пришел к вам, а не вы ко мне Да, я вошел в эти темные дни Чтобы в них победить сегодня Да, я встретился со смертью я встретился с сильнейшей болью. Но это не она меня достала. Это я пришел посмотреть смерти в глаза и сказать, что я принадлежу Богу, и я имею вечную жизнь. Возможно, кто-то сегодня находится в ситуации банкротства. Есть такие люди, есть такие христиане, но примите другую сторону. Это вы туда пришли, ваш дух привел, чтобы, чтобы все увидели, что вы готовы жить в нищете, но с Богом. Вы готовы, родные, жить с болью, но с Богом. И Он достоин сегодня. Достоин, чтобы мы вошли в наши проблемные ситуации И сказали, Бог есть Иисус победил Иисус своим рождением победил Иисус пришел на эту землю И победил Своим рождением за Твое рождение, Иисус Христос. Спасибо Тебе за то, что Ты принес на эту землю Дух Победы. Дух Победителей. Спасибо Тебе, Иисус, за это откровение, что мы теперь знаем, что все, что нас преследует, это вышло не из темноты, это наш Дух Победы рвется в эти места, в эти очаги проблем, возможно, зависимости, каких-то мыслей, наш дух который ты нам подарил которым ты нас благословил он рвется победить и мы благодарим тебя за твою победу за вечную победу и прошу тебя благослови нас благослови 2017 год чтобы каждый из нас понимал, что Ты с нами везде. Запомните эту фразу. В любой ситуации, когда вам будет одиноко, когда вам не будет не хватать силы Бога, просто скажите, Бог есть. Бог есть. И придет исцеление из Духа. И придет с небес благословение, придет, потому что как на небе, так и на земле. Как на небе, так и на земле, как на небе, так и на земле. Я молюсь сейчас за ваши жизни, за ваши семьи. Господь благослови каждую семью, каждую жизнь. Благослови, Небесный Отец, я прошу тебя за каждого сейчас. Я прошу у Тебя исцеление с неба, сверхъестественное исцеление, исцеление, исцеление души, исцеление сердца сейчас, исцеление каких-то переживаний, исцеление костей, Отец, исцеление сверх сфер на работе, в отношениях, в дружбе. Приведи нас в Дух Победы и сделай нас победителем, Иисус. Вся слава Тебе и Хватит. Вся слава Тебе и Хватит. Вся слава
1: Доброе Продолжение Взять зоны и
0: радостную есть заходите в дома, заходите в ситуации. Воу! И знаете, где ты теперь ходишь, если твоя жизнь посвящена Богу, и ты отдал свою жизнь в руки Иисусу, и Он твой Спаситель и Господь, знай, там, где ты ходишь, ты ходишь они ситуации тебя преследуют поверь когда ты сейчас это возьмешь как оружие многие ситуации они исчезнут их не будет как царь ирод его недолго было царство раз два и, и поверьте ваши ситуации Ваши боли, переживания, они сегодня проиграли, когда вы услышали радостную весть, что Иисус есть вечная победа. Еще раз с праздником, дорогие, с наступающим Новым Годом всех! 2017 год. Площадка вечной победы.